0: dag er rigtig hjertelig velkommen til dig, der lytter med derude. I dag skal du høre et program, som handler om vold. Det handler om at være et offer for vold, og så handler det om at få sin grænser overskredet. Fordi med mig her i studiet, jeg sidder her jo ikke alene, jeg sidder sammen med dig, Anna My, Velkommen til. Tak skal du have. Øhm, der sker lige et eller andet med, øh, med mikrofonen. Men jeg kan lige starte med at sige, øh, du er projektleder i øh, det, der hedder Tal om vold. Et initiativ, der ligesom skal... Øh, øh, Bryde lidt med de her normer om, og, og, at man ikke taler om vold. Er det ikke rigtigt forstået, Anna?
1: Jo, det er det.
0: Øhm, det er, du er projektleder. Hvad, hvad vil det sige i sådan, et, i sådan en konstellation?
1: Jamen, hos Tal om vold, der har vi gruppeforløb, som vi tilbyder til voldsudsatte. Og mit job som projektleder, det består i at organisere det. Vi har pt. 4. Øhm, psykologer, som arbejder med de her grupper, som så tilbyder forskellige former for grupper øhm, til voldsudsatte. Det kan fx
0: være partnervold, familievold, racisme. Så alt, alt muligt forskellige øh, typer, både vold og undertrykkelse. Er det rigtigt forstået? Ja, helt bestemt. Øhm, du er selv, psykologstuderende, er snart færdig. Hvor lang tid har du igen? Ja, jeg har et år tilbage. Uh-huh. Så kan du komme ud og tjene kassen bagefter. Det bliver sgu <laughs> fantastisk. Ej, jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, man tjener så godt som psykolog, faktisk. Er det rigtigt? Okay, ja. det har jeg helt klart et billede af, men det kan godt være, det er bare mig. Mm, det tror jeg. <laughs> Fordi man betaler så skide meget for det, ikke? Det er så dyrt at få udredet ens øh, sind. Ja, det er faktisk rigtigt. Æm, men udover at være projektleder i tal om vold, så, øh, så er du også med i bestyrelsen for det, der hedder Center for Magtanalyse. Øh, er det det samme som tal om vold, eller er det, en, er det noget andet? Eller, eller hvordan skiller de to ting sig fra hinanden? Nej, altså Center for Magtanalyse,
1: det er et projekt, som er skabt af Ditte Bjergaard, øh, som er antropolog, og øh, ja, hun er vores forkvinde, og hun er super sej. Øh, og så er om vold sådan udsprunget derfra, hvor vi tilbyder terapi. Men Center for Magtanalyse laver alt mulige former for, mig for aktivisme
0: og forskning og politisk arbejde. Og øh, som jeg lige introducerede, så skal vi jo tale enormt meget om vold i dag og så lad det også lige være en trigger, trigger warning ja, det det. Øh, til dem som, øh, som øh, lytter med derude, fordi hvis det her det kan, det kan godt være voldsomt, ikke også at tale om det her de her ting.
1: Ja, også især fordi øh, jeg har lovet at dele min egen historie i dag, og så kommer der til at være nogle voldsomme ting, øh, så man skal lige passe godt på sig selv hvis man lytter
0: med i dag. Og øh, når det er sagt, så kan vi øh, tale om, om volden, og fordi at det jo faktisk også er dit udråb i dag. Øh, og hvad du mere specifikt mener øh, med det, og hvorfor det er så vigtigt at tale om vold, det kommer vi tilbage til sidst i programmet. Ja. Øh, men jeg tænker, at vi starter ved din egen fortælling, fordi du har været udsat for vold øh, i en overrække, altså i store dele af dit liv faktisk. Det starter, da du er hvad? 11 år? Ja. Øhm, mine forældre de blev skilt
1: på et tidspunkt, da jeg var omkring 9 år. Og så begynder min mor at date nogle forskellige mænd. Og da jeg bliver omkring 11 år, finder hun en kæreste. Og han flytter ind hos os. Jeg kan med det samme mærke, at, at jeg kan ikke lide ham, øh, og han kan ikke lide mig. Jeg var stadig sådan, ikke kommet over det at have at mine forældre blev skilt. Øh, men det sker jo for, for mange børn. Øhm. Men jeg oplevede, at jeg ikke længere var ønsket som barn fra nogle af mine forældre, og især ikke fra min mors kæreste.
0: Men heller ikke dine forældre?
1: Nej, det var som om, at, at der var ikke så meget tid til mig mere. Øh, det var i hvert fald sådan, jeg opfattede det. Var
0: det sådan, dine forældre også opfattede det? Eller har I, har I snakket om det efterfølgende?
1: Øhm. Altså, Jeg har snakket med min Mor om det, og hun er også ked af de ting, der er sket. Øh, men det er svært, fordi i min familie, der har der været sådan generationer af trauma. Og min mor har selv været udsat for fysisk vold. Og så fordi, at jeg var udsat for psykisk vold af hendes kæreste, det har hun måske ikke kunne, kunne kode som værende vold. Øh, altså, jeg har ikke... Øh,
0: altså, jeg har det fint med min mor i dag. Dejligt. Mm. Men nu sagde du lige selv, at du var udsat for psykisk vold af din øh, stedfar. Vil du ikke prøve at fortælle mig, som ikke aner, hvad, egentlig, hvad psykisk vold er? Altså, hvordan opleves det? Mm. Man kan sige, at psykisk vold det er en
1: usynlig form for vold. Og ofte så bliver... så kan det godt være svært at vide, om man er udsat for det, fordi at man kan jo ikke se det, og der bliver brugt sådan nogle meget sublime teknikker, men det fungerer under et ulige markforhold ligesom der var mellem en morskæreste og jeg, fordi han var voksen, når jeg var barn. Mm. Og der blev kørt meget psykisk på mig, mm. en grad, så jeg ikke kunne være derhjemme.
0: Var han klar over det, at det var det, han gjorde?
1: Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg heller ikke, han vil erkende i dag. Jeg har ikke talt med ham. Men det er heller ikke vigtigt for mig
0: at han, han vil erkende
1: det, det er ikke vigtigt, synes jeg.
0: Og det er dejligt, du nåede dertil, men det må også have været en proces, ikke? Fordi i starten kan jeg i hvert fald forestille mig, når man oplever sådan nogle ting, som kan være traumatiserende, at, øh, at, det, at man har brug for en eller anden form for anerkendelse af det. Ja, fordi jeg brugte mange år,
1: da jeg var barn, på at, at prøve at tale om det, der skete på alle mulige måder, på de måder, jeg kunne. Altså, jeg prøvede at, sådan, at sige det direkte. Hey, øh, <laughs> Det er ikke okay, det der sker, men så blev det vendt om til, at det var mig, der var problemet, og det var min skyld, at min mor ikke var glad. Og så prøvede jeg andre metoder, som at begynde at gå på gaden og lave ballade. Altså, jeg råbte om hjælp på alle mulige måder, og jeg blev kørt. Lykkedes det? Nej, altså, min mor hun flyttede godt nok i sin egen lejlighed igen med mig. Så man kan sige, at på den måde så lykkedes det, at jeg ikke behøvede at bo sammen med ham. Men han var stadig hendes kæreste, så der, var, der lå sådan et pres på mig om, at jeg ikke var velkommen, og hun egentlig heller ville bo sammen med ham. Mm. Og hvordan påvirkede det dig? Jeg var ikke tryg ved at være derhjemme. Så jeg begyndte at gå meget på gaden øh, og mødte nogle andre unge, som heller ikke havde noget sted at være i verden. Og vi begyndte sådan at... Altså, jeg prøvede at ryge hash og sådan noget. Men det, gør... det er der mange, der gør, men... <laughs> Vi var i hvert fald en del af sådan en gruppe unge på Kennedy-arkaden i Aalborg, som ikke havde noget sted at være. Og vi var sådan kendt af politiet og de sociale myndigheder som, som børn, der ikke havde det godt.
0: Og var, var det en kendt skærning, du allerede gjorde dig dengang, at sådan, du vidste godt, at det her det er ikke det er ikke et godt sted, jeg er? Eller hvordan, øh, hvordan var din selvforståelse på det her tidspunkt?
1: Man kan sige, at mit hjem det var ret kaotisk, så derfor så fandt jeg også en vis i det her kaos, der var på gaden. Så det er ikke sådan, at jeg har tænkt, at det her det er helt vildt dårligt for mig, men jeg vidste godt, at jeg havde det rigtig dårligt.
0: Mm. Og det er, det, er, det, er, det er ligesom kickstartet til en, 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 en lang historie, der er fyldt med meget ubehagelige oplevelser. Vil du ikke lige prøve at fortælle, hvordan bliver det der? Jamen ved, at jeg
1: blev overladt meget til mig selv, så blev jeg også et nemt offer for ældre mænd, øhm, som udså mig, og de kunne se, at jeg var sårbar. Og så blev jeg bare et nemt offer, og jeg, der var flere mænd, der forsøgte at groome mig, og i nogle tilfælde, faktisk en del tilfælde, så lykkedes det også. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad grooming betyder? Jo, altså det er sådan en manipulationsform, hvor man sådan gør en klar til at være udsat for vold. Man, altså sådan, at personen ikke opfatter, at det vold, det der sker, fordi man sådan lige så langsomt bliver ført ind i det. Det kan for eksempel være en voksen, der udsætter sig et barn, og så giver barnet en hel masse opmærksomhed, som barnet måske ikke har for sine forældre. Og på den måde, så bliver der skabt et falsk venskab, en falsk fortrolighed. Og det var noget, du oplevede? Jeg har ikke øh, formet sådan nogle længerevarende forhold med, med ældre mænd, men ja, i en grad, at jeg har, jeg har mødtes med mænd over internettet, og jeg har også øh, mødt ældre mænd ude på gaden og i byen, som så har udsat mig for seksuelle overgreb. Flere gange? Ja, jeg har ikke så mange minder for den gang, men det er, det er sket rigtig mange gange. Sådan i hvert fald 10-20 gange i løbet af de her
0: år, hvor jeg var meget ung. Og øhm, en, en anden ting, jeg også bliver nysgerrig på, fordi når man, når man først ligesom har fået sine grænser overskrevet, øh, og man er gået på kompromis med, hvem man ligesom er, øh, så kan det godt blive sindssygt svært at og føle, at det, det, man oplever, er forkert. Hvordan oplevede du dine grænser på det her tidspunkt, da de blev overskrevet? Var det tydeligt for dig allerede her?
1: Det er et virkelig godt spørgsmål. Og man kan sige, at mine grænser var blevet overtrådt hjemmefra af min stedfar. Og derfor kunne jeg ikke selv mærke mine grænser i relation til mænd, Så derfor oplevede jeg ikke, at mine grænser blev overtrådt. Jeg oplevede bare, at det var ubehageligt. Jeg vidste ikke noget om samtykke overhovedet. Jeg vidste ikke, at jeg havde mulighed for at sige nej. Jeg vidste ikke, at jeg havde ret til at sige nej.
0: Og det, det fortsætter i din teenage Hvordan er din selvopfattelse som... Jo, oh, der skete lige noget med et stillas udenfor. Jeg ved ikke, om folk kunne høre det derude. Men hvordan er din selvopfattelse som, øh, som, som teenager? Altså hvordan, øh, hvordan er du? Hvordan har du det? Jeg var
1: faktisk ret god i skolen, og jeg var meget populær, og havde nogle nogle gode venner også i skolen. Så derfor tror jeg heller ikke, at det blev taget så seriøst, fordi jeg kunne jo godt fungere. Men jeg havde enormt lavt selvværd. Som jeg sagde, jeg kunne ikke mærke mine grænser, jeg kunne ikke mærke min krop. Jeg havde ikke ejerskab
0: over den, jeg var. Jeg havde ikke sådan en naturlig udvikling. Og det er jo noget, der på en eller anden måde også fører øh, flere og flere øh, ubehagelige oplevelser. Øh, når, når du siger, at, at det var svært for dig at mærke dine egne grænser, øh, hvordan, hvordan ved man så, at de er blevet øh, overskrevet? Det ved man, hvis du får en reaktion bagefter eller når det
1: sker. Hvis du for eksempel er i en seksuel relation til nogen, og du ikke kan mærke din krop, når I er sammen, så er det et tegn på, at dine grænser er blevet overtrådt. Hvis du sådan forlader din krop, at de så kan det godt være sådan et tegn på, at der sker noget,
0: der gør, at du ikke er i stand til at være din krop. Og det var det, du oplevede? Ja. Og øhm, der, hvad sker der så? Vil du ikke prøve at tage mig med mm-hmm. på den rejse der? Altså, fordi det, det lyder jo ubehageligt. Altså, det gør det virkelig. Hvordan, hvordan, hvordan fortsætter det? Ja, for mig, der var det jo bare mit liv.
1: Så selvom det kan lyde lidt voldsomt, så var det jo bare sådan, verden var for mig. Men jeg møder så også en fyr, som jeg bliver rigtig forelsket i, og han var fire år ældre. Han var også forelsket i mig, og jeg var sådan meget codependent, kan jeg se nu. Jeg var utrolig afhængig af ham og forelsket på en helt overvældende måde. Men han var også fanget mellem to kulturer. Han var muslim, og han havde ikke lov til at se mig. Og for at dele med sin egen smerte, så begyndte han at ryge heroin. Og når han røg heroin, så udsatte han mig for seksuel overgreb. Når han var påvirket, så havde jeg ikke mulighed for at sige nej til ham. Så de her overgreb
0: kunne foregå i flere timer. Og vidste, vidste du godt, det var det, der skete? Altså, det var et overgreb på det her tidspunkt?
1: Nej, jeg vidste ikke noget som helst om vold eller overgreb. Jeg vidste bare, at det her, det gør ondt. Og jeg siger nej, mit nej bliver ikke hørt. Og det her, det er en person, jeg elsker. Jeg troede, at, øh, at det havde noget med kærlighed at gøre. Det var en form for kærlighed. Hvad sker der efter det? Det foregår faktisk i... Øh, i 3-4 år, hvor jeg til sidst øh, får sådan en total breakdown og bliver meget deprimeret øh, og dropper ud af gymnasiet. Og så flytter jeg fra, Aarhus til Aalborg. Nej, fra Aalborg til Aarhus for at starte på en frisk. Og lykkedes det? Nej, fordi jeg var kun 16 år, og jeg skulle bo alene lige pludselig øh, i en helt ny by hvor jeg ikke kendte nogen. Så jeg startede også i skole i Aarhus, og fik nogle gode venner der. Men igen, så var jeg et nemt offer forældre ældre mænd. Så selvom jeg kun var de her 16-17 år, så var der mange mænd i deres 30'ere, som var interesseret i mig. Og hvordan kom det til udtryk? Altså, altså, jeg tænkte ikke så meget over aldersforskel dengang, men... Når jeg ser tilbage på det i dag, så synes jeg, det er ret klamt, hvis man er i 30'erne og synes, det er fedt at skulle forføre en 16-17-årig pige. Fordi der er den her ulige magtfordeling. Så jeg har bare tænkt, at var det fedt, at jeg får den her opmærksomhed fra en voksen mand. Og det var altså flere mænd, som gav mig den her opmærksomhed. Og så udnyttede mig seksuelt. Og også fik mig til for eksempel at få en tatovering. Selvom jeg var Mindre Som, altså Det er noget, jeg har arbejdet meget på, og har fået den sådan, tatoveret over
0: i dag. Vil du ikke lige prøve at fortælle om den oplevelse der med tatoveringen, det lyder vildt?
1: Jo, jeg har ikke lyst til sådan at fortælle, hvad det var, men jeg fik en tatover- tatovering på mit inderlov. Øhm, ligesom sådan et stempel på hans ejerskab over mig. Og var det det, det var? Et ejerskabsforhold? Det var det nok. På en måde, fordi jeg var
0: jo så ung, jeg havde ikke, jeg havde ikke nogen magt. Hvordan kom det til udtryk, at du ikke havde nogen magt?
1: Mm. Men altså, det kom til udtryk på mange måder. Men man kan jo sige, når man er 16-17 år, så er ens hjerne er jo ikke engang udviklet endnu. Og så når der står en voksen mand øh, og siger, øh, jeg vil gerne have de her ting. Øh, jeg vil gerne have de her ydelser af dig. Seksuelle ydelser, så altså, så, så var jeg bare ikke klar over, at jeg har mulighed for at sige nej. Og jeg vidste ikke, hvordan jeg lyttede efter mig selv. Og min kropssignale, jeg vidste ikke.
0: Hvordan kan det være, at, at det var svært for dig at mærke dine krop og dine øh, grænser? Efter er det sådan
1: en måde, som man får det, hvis man allerede har været udsat for vold. Så kan det godt være svært at, mær- at mærke efter, hvis man ikke har fået det anerkendt og bearbejdet. Så bliver det bare normaliseret.
0: Slutter den relation med, med den tatovering, eller, eller hvordan, øh, hvordan udvikler dit liv så ligesom derfra?
1: Ja, den relation slutter, men den slutter ved, at jeg kommer ind i et andet forhold til en, en journalist, der er 36 år gammel, og jeg var 17-18 år på det her tidspunkt, og øh, jeg flyttede til København, og han er sådan en der er også og tager meget, mange stoffer og sådan, han ville gerne have, at jeg skulle ændre mig selv fuldstændig. Jeg måtte ikke uh, gå med mig mere. Og de ting, jeg synes, var fede, øhm, at de blev bare sådan underkendt eller hvad man skal sige, fordi jeg var sådan en forstadspige, ikke, men nu var jeg i en sådan næve neo-hippie miljø. Og øhm, ja, han sagde, at jeg skulle sælge alle mine ting og tage til junglen i Peru og prøve ayahuasca og sådan. Han var sådan en fræls type, uden overhovedet at være fræls, fordi han tog også mange stoffer. Og det viste sig også, at, at han var sådan en øhm, narkobaron, sådan en narkobagmand. Fordi politiet kom på et tidspunkt og bankede på min dør, og så stod der fem politibetjente ind med hunden og sådan noget, der boede på nørbro Og så tog de ham, ham der, min kæreste, øh, og varetægtsfængslede ham. Og det var så, da jeg fandt ud af, hvad han egentlig var for en person. Kom det bag på dig? Ja, ja jeg anede ikke. Jeg, sagde, jeg anede ikke, hvad der skete. Jeg havde kendt ham i et halvt år eller et år. Øhm, han har haft det
0: her sådan, hemmelige liv skjult for mig. Det, det anede jeg ikke. En ting, jeg øh, sidder og tænker, når du fortæller den historie, det er, mm. øh, hvor, hvor må det være vildt at opleve, at ens grænser bliver overskrevet igen og igen? Øh, Ser du røde, røde lamper, der blinker? Eller er der et eller andet, der, sådan, der, der gør, at du, du ligesom gør dig selv opmærksom på, okay, hvad, hvad er det her for, for noget, jeg, jeg er? Ja, men altså, det
1: er også meget fint, at man taler om de her sådan, red flags, men hvis man er vokset op i et voldt hjem, altså, så har man dem bare ikke. Fordi man har ikke lært, hvad forskellen er på, på og godt og hvad der er okay. Altså, det havde jeg ikke lært, så jeg havde ikke sådan nogle advarselslamper, der blinkede. Og, altså, min mor, hun havde også øh, mødt ham her fyren flere gange og synes han var fantastisk. Så Ja.
0: Jeg ja, ja, så det sgu ikke. Du så det sgu fandme ikke. Nej. <laughs> og, men alligevel så havde du en fornemmelse af, at da han ligesom bliver øh, øh, kanallet for det her, ikke? at, at, at okay, der, der går det op for dig, hvad, hvad, hvad det er for en mand, han er. Hvad er det, der sker i den proces altså, øhm, for dig? Um,
1: men på det her tidspunkt, så, så var jeg flyttet til København alene for ham. Så nu sidder jeg igen i en ny by, og sådan totalt isoleret og fattig på et lille værelse på Nørrebro. Så jeg går ind i sådan en dyb depression. Jeg spiser ikke særlig meget, jeg sover ikke. Og så er det, jeg møder en anden mand. Fordi... Altså, jeg var stadig ikke klar over, at det her, det var vold, og det var traumatisk. Og sådan. Jeg prøvede bare at overleve, så jeg overlever ved at finde andre mænd. Øhm, eller... Man kan sige, at jeg blev udpeget af ham her, og han var 44 år. Når, når du siger udpeget, hvad betyder det? Men altså, det er noget, jeg har set efterfølgende, og lært om psykopater, at de sådan... det er jo ikke tilfældigt, hvem de vælger. De udpeger sig deres ofre. Øhm, givetvis på grund af nogle kvaliteter, de ser. Og jeg var meget, altså jeg har altid været meget empatisk øhm, og omsorgsfuld. Kærlig. Nogle ting, som han ikke selv var. Øhm, han har nok set et lys i mig, som han gerne vil slukke. Det er sådan,
0: jeg har sådan tænkt over det. Det er sådan, du har placeret den. Ja. Og øh, øh, nu sagde du, at han var psykopat. Altså, øh, hvordan, hvordan det?
1: Ja, altså det er selvfølgelig noget, jeg selv har har besluttet, han er. Fordi psykopater, de, de bliver sjældent dynastiseret, fordi de synes ikke selv, de har et problem. Men det var meget klart, at han var sådan totalt stjernepsykopat. Han havde ingen empati overhovedet over for mig eller andre mennesker, og han var meget, sådan, meget succesfuld på sit arbejde, meget charmerende, intelligent, manipulerende. Hvordan øh, påvirkede det jeres relation? Det startede med, at han udsatte mig for sådan en ekstrem love fra starten af. Øhm, love bombing det er sådan et begreb, man taler om i voldelige relationer, hvor han sådan han brugte simpelthen timevis hver nat på at skrive med mig. Og ved at skrive med mig, altså jeg havde jo ikke nogen, han var den eneste person i mit liv lige der, på det her tidspunkt. Øh, og ved at skrive med mig, så fik han mig manipuleret til at jeg var skabt til ham på en eller anden måde at det var et perfekt match. Og ved at gøre de ting, han sagde, så ville han kunne tilbyde mig ubetinget kærlighed for evigt.
0: Var det det, du oplevede så?
1: (laughs) Nej, fordi jeg flyttede ind ved ham. Og først så gik det egentlig op for mig, at han havde havde en kæreste i forvejen, som han havde været sammen med i 10 år. Og så havde han en anden kæreste, han brugte til sex. Og det siger jo bare lidt om, hvem han var som person. Men dem fik han så så skilt af med, og så fik han mig flyttet ind i sit hus på Frederiksberg. Og nu skulle jeg så som 19-årig være den her Frederiksberg-fru udad til og deltage i middagsarrangementer og lade som om, at alt var fint. Men i virkeligheden så var jeg udsat for massiv kontrol og vold hver eneste dag.
0: Hvordan kom det til udtryk?
1: Altså, hvis der var noget, jeg ikke var enig i, så skulle jeg for eksempel sidde og så høre på ham og hans ene taler i flere timer om natten øh, og holde mig vågen. Så han udsatte mig for sådan en søvntur hele tiden. Jeg havde ikke lov til at sove. Og han skulle altid vide, hvor jeg var henne. Og han havde GPS på mig. Hvis jeg, hvis jeg gik nogle sted, skulle jeg skrive det til ham. Jeg skulle også have lov øh, af ham, før jeg lavede nogle nye planer. Han havde også adgang til alle mine konti, både sådan bankkonti og, og brugere på de sociale medier. Alt skulle både godkendes af ham. Jeg skulle også overføre hele min SU til ham hver måned, så jeg havde heller ikke nogen økonomisk frihed. Jeg havde ikke mulighed for at flygte, fordi det kræver også nogle ressourcer. Ikke? Øhm. Og så var der nogle... Der var en lang liste af regler. For eksempel skulle jeg bare hele min krop hver dag. Og jeg skulle gå ned på knæ hver dag, han kom hjem fra arbejde. Og det havde jeg bare. Jeg skulle, jeg skulle stå op tidligt hver morgen og lave en kop kaffe til ham. Også meget tidligere, end jeg selv skulle op. Og så skulle jeg bare stå
0: til rådighed altid øh, for hans seksuelle lyster. Og jeg er jo klar over, at det her på en eller anden måde er en, en, en glidebane, øh, hvor ens grænser langsomt og langsomt bliver, bliver øh, overskrevet, og det kan være sindssygt svært at navigere i det her. Og er der, er der ikke på noget tidspunkt i, den her, i det her forløb, hvor du tænker, hvad fanden er det, der foregår? Jo, øh, men
1: øh, jeg var meget naiv, hvor jeg er meget naiv, fordi jeg var så ung. Øh, og fordi det var så voldsomt, det hele, der skete på én gang, øh, Altså, den her glidebane var, gik faktisk ret hurtigt, fordi jeg var så sårbar. Jeg var nem. Altså, han kunne implementere alle de her regler meget hurtigt. Øh, men det var så voldsomt, at min krop sådan nærmest gik i chok, så jeg vidste ikke, hvad der foregik. Jeg troede, jeg var forelsket. Øh, jeg begyndte at udvikle sådan øh, angstsymptomer, kan jeg se, nu det var. Jeg kunne ikke trække vejret. Men dengang, der troede jeg, at det var sådan, nå, jeg må nok have astma. Altså, jeg løj for mig selv, kan man sige. Fordi jeg ville ikke erkende, hvad det var, der skete. Hvad, hvad sker der så? Øhm, altså selvom alt det her sker, og jeg er udsat for, for seksuel tortur hver eneste dag, så får jeg mulighed for at, at tage en uddannelse, og jeg kommer ind på psykologi. Og det er faktisk ved at læse om feministiske teorier, at det sådan går op for mig, at det, der sker derhjemme, det er ikke i orden. Øhm, så ved at læse de her feministiske, feministiske teorier, så lærer jeg om Magt og magtforhold og hvordan magt fungerer i parforhold og generelt i samfundet.
0: Hvad, hvad er det for nogle teorier du læser, er det Michel Foucault og yeah, for alle dem. de gode gamle? Yeah. Øh, fordi han mener jo at, 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 at øh, magten er diskursiv og man vil, ikke? Altså, den den, øh, den, den, er bo, den strømmer fra alle mennesker øh, altid og alle steder. Øh, hvordan var din magt til at sige fra i den her øh, situation? Ja, men jeg er også stor
1: fan af Foucault, øh, og i den her situation der var jeg magtesløs. På det tidspunkt var jeg så lille, øhm, at jeg ikke, jeg ikke havde nogen magt. Men det fik jeg så i form af min viden, som jeg tilegnede mig på studiet. Og jeg synes, det er smukt på en eller anden måde, at jeg har fundet den her øh, frihed i form af sådan,
0: de her akademiske teorier. Øhm, og hvad, hvad, altså, bliver du i det så når du får den her, her kendskab til de her teorier det kaster ligesom et nyt lys på dit liv kan mm. jeg forestille mig ikke? Altså, at det går op for dig sådan, okay, øh, der er noget med den her magtbalance som er, øh, er, er skæv øh, tager du så magten over dit eget liv eller, eller øh, øh, fortsætter han med at have den Nå, men, altså, man kan sige det var en proces også fordi man skal passe
1: man skal virkelig passe på når man er i et voldeligt forhold og skal flygte fordi det kan være farligt. Jeg vidste godt, at hvis der er tale om vold, så er der en risiko for, at man bliver slået ihjel, hvis man flygter. Og han havde også truet mig. Jeg skulle have lov til at gå. Jeg måtte ikke selv flygte, sagde han. Øhm. Han sagde også den en ting, som at ja, han ved godt, jeg det er voldtægt. Så han vidste godt. Altså, han var godt klar over det. Øhm. Men jeg begyndte at læse mere og mere om vold. Og hvad er vold? Jeg ringede også til sådan en krise-hotline. Det kunne ikke hjælpe mig særlig meget. Men en dag så pakkede jeg alle mine ting og tog en taxa ud til min mor, mens så var på arbejde, og så flygtede jeg faktisk. Hvad sker der så? Så oplevede jeg sådan en helt enorm smerte indeni, og dengang jeg tænkte jeg, at det var nok tegn på, at det var kærlighed, og at det var mig, der var galt på den, og jeg skulle gå tilbage til ham. Men nu ved jeg godt, at det er sådan en naturlig reaktion, når man går fra en psykopat, fordi det skaber så stærk en afhængighed. Ligesom hæver altså, en. Prøv at lige at forklare svært. mig
0: om den her afhængighed, for det, det er virkelig svært ved at sætte mig ind i. Ja, men prøv at forestille dig, at
1: du bliver positioneret, som om du er sådan et lille barn, at der er en, der har kontrol over hele dit liv, hele tiden. Og lige pludselig så står du alene ja. i verden. Og altså, det er ikke kun altså, kontrol over fysiske ting, det er også kontrol over din hjerne, og din virkelighed, din virkelighedsopfattelse. Syret. Mm. Ja, fuldstændig. Jeg aner ikke, hvad der sket. Så står du der? Mm. Men så, så blev jeg glad for sådan nogle ting, som for eksempel at gå ned og handle, uden at skulle få bongen med for at regne af. Og sådan. Det er sådan nogle små ting, jeg var glad over i starten. Og så tænkte jeg, ej, jeg er, også, jeg er ung. Altså, på det her tidspunkt havde jeg været i forholdet i fire år, så nu var jeg 23, og vi er gerne ud og date igen. Og så installerer jeg Tinder, og møder sådan en ung Uh, han er 30, tror jeg. Og han var virkelig flot og høj og sjermærende og intelligent og alt det der. Og han uh, udtrykker sympati over for de ting, jeg har oplevet. Um, så det var jeg helt vildt glad for. Altså, fordi han, jeg føler han kunne se mig. Mm. Um, men fordi jeg ikke havde noget sted at bo, jeg boede bare på min mors sofa, så flyttede jeg ind
0: til ham ret hurtigt. Hvad, 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 fordi det er, jo, det er jo også på en eller anden måde et mønster, der mm. uh, har oparbejdet sig for dig, ikke? Uh, hvor du bliver ved med at søge nogen eller gør man det, eller ligger jeg ord i munden på dig der? Altså, fordi jeg må også indrømme, uh, det er så svært at tale om det her, ikke? Mm. fordi jeg jo på ingen måde vil lægge uh, skyld eller ansvar over på dig, fordi jeg... Man er aldrig selv øh, skyldig, at der bliver øh, overskrevet ens grænser. Det vil jeg bare lige slå fuldstændig fast. Ikke? Øh, men, men jeg bliver nysgerrig på det der mønster. Altså sådan, hvad, 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 hvad er det, der, der sker så i den relation? Bliver, hvad bliver du tiltrukket af ved ham, og, og hvordan, hvordan har du det med det? Ja, det er virkelig svært at tale om
1: også, fordi hvis man ikke selv har oplevet vold, så kan det være svært at forstå. Mm. Men det er faktisk sådan, at volden fungerer. At hvis man først har været udsat for vold, så kan man godt blive tiltrukket af det samme igen. Æh, fordi man bliver jo ikke tiltrykket af noget helt nyt lige pludselig. Altså, det vil være mærkeligt. Æh, fordi tiltrækning, det opstår også øh, som en del af en genkendelighed.
0: Æh. Ja, og hvad man føler så tryg i. Ikke? Jeg, jeg, jo, jo. Jeg, jeg kan jo se det med, 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 med min far. Han har været meget fraværende i løbet af min barndom. Ikke? Og jeg har øh, på en eller anden måde altid havnet <laughs> med mænd, der, der er fraværende. Så, så jeg kan godt genkende, at det kan blive et mønster til en. Hvordan oplevede du det? Og jeg har også været bevidst om det i processen, mm. at okay, nå fuck, nu sker det her igen. Hvad fanden kan jeg gøre ved det-agtigt? Ikke? Ja. Hvordan, hvordan har du oplevet det der mønster? Jeg var ret nerv.
1: Så det er først, da jeg kommer sådan helt ud af volden, at det er gået op for mig. Okay. Jeg ved faktisk ikke, altså det er lidt svært at forklare. Fordi at, at det skal først gå op for mig, hvad der var vold og hvad der var normal adfærd. Men da jeg så flytter ind hos ham, her fyren. Øhm, Hvordan har du det? Der kan, det kan du mærke sådan, dig selv? Nej, nej. Altså, der er jo lige flygtet for en meget sådan, alvorlig situation. Ikke? Der er jeg overhovedet ikke fået bedbart. Det er som om, at min omverden heller ikke sådan, helt har reageret. Altså, det eneste, der sådan, har valideret min følelse, det var min veninde. Øhm, da jeg fortalte hende, hvad der var sket, der begyndte hun at grave. Sådan. Hvad gjorde det ved dig? Det gjorde mig helt vildt rørt, og det gjorde også sådan, at jeg tænkte, okay, min min virkelighed, den er faktisk rigtig. Altså min virkelighedsopfattelse. Fordi den har jeg fået taget fra mig. Så det at se hendes reaktion, det var en stor del af min redning. Hvorfor tror du, det bliver det? Der er noget, der hedder gaslighting, som er sådan en psykologisk manipulation som de har krænker de benytter sig af. Og når man har været udsat for gaslighting gennem en periode, og nogle gange i mit tilfælde mange år, ikke? Øhm, så lytter man overhovedet ikke til den der indre stemme, man har. Altså, jeg troede overhovedet ikke på de ting, jeg tænkte, eller de følelser, jeg havde, fordi det var ligesom hans ord, der var magt.
0: Og det er inden du flytter ind hos, øh, efter du er flygtet ud af det her fire år lange forhold, mm. øh, der snakker du med din veninde om det. Hun, hun validerer dine følelser og siger, at det er, altså, den er god nok, de ting du mærker. Øh, han, han styrer dig. Øh, men alligevel så havner du i en relation, som er øh, øh, ubehagelig. Ja. Og grænseoverskridende. Hvordan?
1: Fordi jeg tror, at han, han var en sød fyr, men så da jeg flytter ind, så så reproducerer han bare det, jeg allerede havde oplevet. Mm. Så han benytter sig faktisk af de samme metoder, bare på en anden måde. Så ja, det kan godt være, at han ikke kontrollerer mig økonomisk, og han ikke behøver at vide, hvor jeg var. Men han udsatte mig for sådan en virkelig ekstrem tortur. Fysisk tortur. Og jeg har ikke lyst til at gå ind i detaljer, men, men det var meget ekstremt og og det hele, det kulminerede ligesom i, at jeg var hjemmefra en dag, og så ringer politiet til mig og siger, at de har ham i deres varetægt. Og så tænkte jeg bare, what? Altså, de ville ikke sige, hvad han havde gjort, men så da jeg bliver hævet ind til afhøring, øh, så viste det sig, at han har voldtaget en 12-årig pige, kørt hende ud i en skov og krænket hende. Ja, og det var faktisk, faktisk der, jeg sådan vågnede op. Det er der, der vågnede op. Mm. fordi... Lige pludselig kunne jeg se, hvad det var, der skete, og jeg kunne genkende mig selv i den her pige, og jeg blev meget ulykkelig over, at jeg ikke havde kunnet
0: se dernede før, så jeg kunne redde hende. Mm. Hvor, øhm, hvordan hvordan øh, hvad, hvad gør du så derfra? Og hvor, hvor, altså, sker der et andet på et tidspunkt, så bøtten den vender? Eller sådan, forstår du, hvad jeg mener? Altså Jeg søger en eller anden sådan... Oh. Man får lyst til at ruske dig og være sådan, ja. hey, kom nu, hvad h- 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 sker der? Ja, jeg tror bare,
1: at det tager noget tid nogle gange. Og man siger jo også, at øh, kvinder, der er i forhold nogle gange, skal flygte op til ni gange, før de er i stand til at løsrive sig. Så det er meget naturligt egentlig. Øh, men når man står ude fra og når jeg ser tilbage på det nu, så kan jeg godt forstå det. Men jeg får sådan lyst til at ruske med mig selv. Øh, eller give mig sådan en kærlig kram. En kram, kram ja. her. Øh, men jeg var godt klar over det, så jeg, jeg flygter simpelthen øhm, fra Danmark fra det hele, og flytter til London for at komme væk. Øhm, det var en god beslutning. Jeg fik sådan lidt mere ro på, øhm, men jeg fik også ro på, så jeg begyndte at udvikle sådan symptomer på PTSD.
0: Hvordan oplevede du sådan noget?
1: Fordi jeg var udsat for vold gennem en længere periode, så det sådan kompleks PTSD, og øhm, det kom til udtryk ved, at jeg fik flashbacks sådan tusindvis gange øh, dagligt. Øhm, jeg led ikke sådan i, i lige her og nu, altså jeg led bare i mine erindringer øh, om de traumer, jeg havde oplevet. Og så kunne jeg ikke sove, jeg lå vågen til kl. 4 om natten, og når jeg endelig sov, så havde jeg mareridt og vågne op og skræg.
0: Og det er jo, øhm, det hører man, at, at, at folk, der har været udsat for noget, der er meget voldsomt, at så sætter det sig sådan nogle her sporing. ikke? Øhm, hvordan, hvordan kommer du ligesom, altså er du, er du igennem det nu, eller hvordan har du det også med dine egne grænser nu, og hvad for en proces har det ligesom været? Det var mange spørgsmål bare. <laughs> <laughs> ja,
1: altså tænker du på, hvordan jeg har det nu i dag? Ja, det gør jeg. Ja. Men altså, jeg, jeg lider stadig... Øh, kompleks PTSD, men jeg er meget langt i min udvikling, og jeg synes faktisk, jeg er et rigtig godt sted i dag. Jeg er, som du sagde i starten, jeg er snart færdiguddannet psykolog, og jeg er også mor til to små børn. Øhm, Dejligt. Ja, jeg er, og jeg er i forhold med en mand, som ikke er voldelig. Mm, han er rigtig sød. En god far.
0: Dejligt. Mm. Og øh, det er jo relativt sent i dit liv, at du begynder at tale åbent om denne her øh, vold, som du har oplevet. Øh, og det var, var det grænseoverskridende for dig at tale om det første gang?
1: Ja, det tog mig tre år, før jeg besluttede at anmelde nogle af de overgreb, jeg var udsat for. Øh, fordi jeg tænkte, nej, nu er der gået så lang tid og så lang tid. Er det det værd? Mm. Men så begyndte jeg faktisk. Øh, i det første støttegruppeforløb hos Tal om Vold, der deltog jeg selv øhm, som en af de voldsudsatte. Øhm, og der lærte jeg også, at det normalt tager 5 til ti år, før man er i stand til at tale om den vold, man har været udsat for. Så jeg fik det sådan normaliseret. Og så begyndte jeg også at og vende de oplevelser, jeg havde, og transformere den her vrede, jeg oplevede, til aktivisme mod vold. Og har, nu har jeg sådan i en del år være meget vocal about <laughs> de der oplevelser, jeg har, jeg har haft i mit liv. Og hvad har det gjort ved dig? Det har givet mig en masse empowerment. Hvordan oplevet det? Jeg føler virkelig, at jeg har magt over... Mit eget liv nu. Jeg er stadig i rejsen med at få magt over min krop. Øhm, men Hvad vil det sige? Jeg synes, jeg synes stadig ikke, at min krop er sådan 100% et sikkert sted at være. Øhm, fordi jeg har oplevet så mange overgreb. Men jeg har et kærligt forhold til min krop nu. Og jeg, jeg er på vej.
0: Og hvis vi så lige... Øh, ret oplægget en lille smule væk fra din egen personlige historie, fordi det er jo det, der på en eller anden måde har øh, været grundlag for, at du nu siger øh, råber ud eller udråbet i dag er, at vi skal tale om vold. Hvorfor er det, vi skal øh, tale om netop øh, vold? Vi skal tale om vold, fordi volden fungerer bedst øh,
1: i det skjulte. Volden kan kun eksistere, fordi vi ikke taler om det. Hvis nu jeg havde talt om det, der skete derhjemme, og ikke havde lavet min skam eller forvirring styre mig, så kunne jeg måske have fået hjælp noget før. Hvis der var folk omkring mig, der havde talt om vold, så havde jeg måske kunnet genkende de oplevelser, jeg havde derhjemme. Men der er aldrig nogen, der har talt om vold, og jeg har hørt det. Og ofte så, altså jeg oplever også selv meget sådan skam og skyld, og det gør de fleste, der har oplevet vold. Men når vi taler om det sådan i trygge omgivelser, så kan vi sætte den her skam fri. Fordi det er faktisk ikke vores skam at bære. Det bør være krankeren. Øh, hvordan oplever du skam? Jeg tror, det er meget individuelt, hvordan man oplever skam. Men for mig der har det nok været en følelse, sådan, at jeg føler mig lidt klam. At jeg har lavet mit personlige space... Sådan, Gå til en anden person. Jeg synes, det er lidt svært at forklare. Også fordi det er sådan en kompleks følelse.
0: Og en anden ting, du også i tale sætter med det her med, at man skal tale om vold. I hvert fald sagde du det i går, der der skete sådan en circle of abuse. Vil du ikke lige prøve at forklare, hvad, 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 hvad er det?
1: Ja, man kan sige... Altså circle at abuse, det er både det her med, at man går fra det ene vold i forhold til det næste, men det kan også være den her proces i forholdet, hvor man bliver udsat for vold, og så kommer der en periode, hvor krænkeren måske er sød nok, og altså, han får manipuleret dig til at blive i det.
0: Wow. Ja, det er lidt svært at forklare. Det hænger jo også ekstremt meget, og det er også et, 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 et ord, du har sagt nogle gange i løbet af programmet, men magt. Øh, hvorfor er magt øh, vigtigt, når man taler vold? Magt er vigtigt, fordi det er en magt,
1: der bliver stjålet fra os, når vi bliver udsat for vold. Og det er vigtigt, at vi tager den magt tilbage. Vi kan ikke kun tale om, at vi har været ofre for vold. Vi bliver også nødt til at direkte tage volden tilbage ved at skabe vores egen Vi skal rekonstruere de narrativer, vi har om os selv og de oplevelser, vi har haft.
0: Hvad vil det sige konkret?
1: Det betyder, at når man taler om de oplevelser, man har haft, så lægger man skylden, hvor skylden bør være. Vi skal ikke selv tage ansvar for, at vi vi har været ofre, fordi det er aldrig vores egen skyld. Har det været svært for dig at tro på? Ja, jeg har følt under meget skyld over at jeg har lavet de her ting ske. Øh, og det tror jeg også, det er meget gennemgående. At der er mange, der føler skyld. Men nu er
0: det bare ikke ens skyld. Altså man bliver udsat. Er der nogle ting, når du har fået de her sådan, nye briller på, du ligesom kan se din historie mm. øh, gennem? Er der så nogle ting, der er gået op for dig, øh, øh, altså sådan, når, når du når til den der konklusion i dag, og, og fortæller om den rejse, du har været igennem? Er der så, øh, øh, ser, du, ser du på din historie på en anden måde nu, end, end, øh, end du har gjort tidligere? Ja, der var yngre, der tænkte nok, at jeg var sådan en,
1: en, der var på jagt efter kærlighed og anerkendelse. Og nu ser jeg bare, for det som om jeg var en sårbar pige, der blev udnyttet af nogle personer, der har psykopatiske træk. Øhm, men det at fortælle ens historie, øh, som vi gør i de her gru- gruppeforløb, øh, det kan bare betyde virkelig meget, fordi man sådan kan få sparlet sine oplevelser. Og det at høre andre sige, hey, det har jeg også oplevet, og det var ikke okay, det der skete der for dig. Det kan simpelthen
0: gøre hele forskellen. Hvordan øh, er, du, er du god til at både mærke dine din, din, øh, din, din grænser og, og behov i dag, når du har øh, været på sådan en rejse? Ja, nu er
1: jeg nok lidt mere sådan overforsigtig. Jeg mærker mine grænser virkelig tydeligt nu. Hvordan kommer Æh, det til at Jeg vil hellere sige fra en gang for tidligt nu. Og... Altså der er også det her med, når man har PTSD, så kan man godt udvikle sådan noget hypervigilance, så man er hele tiden sådan lidt på vagt. Selvom at du måske ikke er i en farlig situation, så kan det godt føles sådan. Og det gør så, at man nogle gange godt kan holde folk lidt på afstand. Gør du det? Ja, i nogen grad. Men når jeg stoler på folk, så lukker jeg dem også ind. Jeg har danner nogle virkelig gode,
0: tætte relationer. Og til til folk, der der sidder derude og lytter med og tænker, gud, er jeg egentlig også udsat for vold? Er der så er der nogle måder, man kan kan finde ud af, om det er det, man oplever selv? Altså
1: man kan for eksempel gå ind på vores
0: hjemmeside, talomvold.dk,
1: hvor vi skriver lidt om de forskellige former for vold og de gruppeforløb, vi tilbyder. Vi tilbyder også individuel terapi. Og jeg har også lavet en podcast, hvor jeg tager rundt omkring i landet og interviewer forskellige personer, der har været udsat for vold.
0: Og hvad hvad er det, du møder der?
1: Der møder jeg, at volden fungerer bedst under tavshed, og at ofte så bruger psykopater de samme. Nærmest de har sådan en manual... De bruger, når de udsætter folk for vold. Så der er mange, der har været udsat for partnervold, der vil beskrive de eksakt samme ting.
0: Som hvad for eksempel? Altså, det, ja, øh, det, øh, det med kontrollen. Og... Ja,
1: kontrol, gaslighting, seksuel vold, øh, det her med pengene. Øh,
0: ja, det er meget, meget det samme, der går igen. Det er jo også en ekstrem øh, umyndiggørelse, ikke? Og jeg tænker, øh at man sikrer sig, at sådan noget ikke sker igen for dig? Altså er der, noget, du, er der en måde, du gør til? Altså nu sagde du før, at du var øh, blevet sådan overforsigtig. Mm. Øh, det tænker jeg også er en, er en konsekvens af det, ikke? Øh, men men er, er der nogle ting, du tænker, okay, hvis du ser de her de ting, så ser jeg for... Øh...
1: Ja, det er lidt svært, fordi man kan også godt have en idé om, at det kun sker for nogle kvinder, men det er faktisk alle kvinder, der kan ende i den her situation. Faktisk alle mennesker kan ende i den her situation. Fordi der er bare nogle psykopater derude, der er gode til at manipulere. Personligt så kommer det ikke til at ske for mig igen, fordi jeg kan genkende volden nu. Når jeg har brugt så meget tid på at beskæftige mig med den på mere sådan akademisk vis. Så det bedste jeg kan sige er at lære lidt mere om vold. Og så kan du måske være bedre til at genkende det, når det sker.
0: Der er jo forskel på øh, øh, fysisk vold og psykisk vold, og det kan være ekstremt svært at, øh, at gennemskue, når noget er psykisk vold. Det bliver anerkendt 1. april 2019, mm. øh, som at være en voldsforming. Ja. Det er jo relativt sent i forhold til, at den øh, jo højst sandsynligt har eksisteret øh, altid. Det kan give op til tre års fængsel. Ikke? Øh, hvor, hvor, er der en af de her typer vold, som har været sværest for dig at gennemskue, at det var det, der skete, eller, eller, eller har det bare været på, på begge parametre, om man vil?
1: Ja, det er helt klart det
0: sværeste gennemskue,
1: når der taler tale om, om psykisk vold. Man kan også sige, at Danmark er vi jo håbløst bagud på det her punkt, fordi i England øh, har de haft den her lov meget længere, end vi har. Øh, men ved, at der er kommet en lov, så bliver det også lidt mere legitimt at tale om, og også genkende det i i forholdet, Men man kan sige, at fysisk vold og psykisk vold det har de samme konsekvenser, og vi skal heller ikke græde på det, der sker. Så det er ikke værre, hvis du har været udsat for psykisk eller fysisk vold, fordi
0: ligesom så fungerer det bare ikke. Og øhm, hvis vi lige øh, skal give folk nogle gode råd med på vejen derude, så tænker jeg også... Øhm nu har det været ekstremt svært for dig at mærke dine grænser, fordi du tidligere, tidligt i dit liv har fået, fået dem brudt. Hvad kan man gøre for at, at, at mærke sine egne grænser? Fra dit perspektiv med den viden, du sidder med nu? Jeg synes faktisk ikke, at det bør være sådan individets egen
1: opgave. Det, vi, gør, vi bør gøre det sådan lidt mere strukturelt og starte med mere fokus på samtykke i undervisningen. Fordi hvis jeg nu havde vidst noget om samtykke, så kunne jeg måske have mærket mine egne grænser. Men jeg vidste ikke, at jeg havde lov til at sige nej. Så altså, vi skal begynde meget længere tilbage. Og hvad, hvad vil det sige? Altså i skolen, i seksualundervisningen. undervisning, at tale om samtykke.
0: Fordi samtykke kan øh, hvad?
1: Giv en ej- ejerskab over sin egen krop. Og vide, hvad der er okay, hvad der ikke er okay. Vide, at man har lov at sige nej. Man har lov til at ændre sin mening. Man har lov til at sige nej, uanset hvor langt man er kommet med at være intim med nogen.
0: Man har ret til sin egen krop, man har ret til sin egen seksualitet. Og et sted, man jo netop kan følge med i det her, det er jo inde på jeres Instagram-side, som hedder Tal om vold, og du sagde også lige, at du laver en podcast, hvor man også kan kan høre meget mere om om vold, særligt hvis man også tænker, at man selv har har brug for det. Hvor kan man ellers søge hen som som et menneske, der er i tvivl, om, om det her finder sted? Altså, der
1: er også forskellige krisetelefoner og hotlines, øh, som man kan ringe til. Og hvis man er udsat for sådan en akut vold, skal man selvfølgelig ringe to. Øh, men der er forskellige organisationer, der tilbyder støttegrupper. Og man er altid velkommen til at skrive øh, til os eller til mig personligt, hvis man tror, man er udsat for vold. Og jeg vil meget gerne... Hjælpe. Jeg har ligesom videt mit liv til det her
0: projekt. Ja, og det er faktisk mit næste spørgsmål, fordi ja. jeg er ekstremt interesseret. Nu er du snart færdig som psykolog. Mm-hmm. Øh, jeg kunne forestille mig, at, at det også kommer til at afspejle sig i det arbejde, du har tænkt dig at lave. Altså, hvordan ser din fremtid ud, Anna? Altså, man kan sige, at jeg har en, sådan øh, rigtig
1: meget personlig viden på det her område. Øh, og så med akademisk viden også så føler jeg virkelig, at jeg kan gøre en forskel, fordi jeg kan møde de her personer med en anden sympati, fordi jeg selv har oplevet det. Jeg har ikke kun læst i en bog. Jeg ved faktisk, hvordan det er at blive forført af en psykopat. Jeg ved, hvordan det føles at blive udsat for vold. Og i tale om vold, har vi også sådan en flad markstruktur. Så jeg føler ikke, at jeg har mere viden eller er en anden ekspert. Altså, jeg føler bare, at jeg kan
0: tilbyde noget andet. Anna My, du skal have tusind tak, fordi du kom med mig her i studiet og delte din historie Tak for det Jeg hedder Pauline Kloster, min producer i dag er som sædvanlig Vitus Robach Og produktionsselskabet er også som det plejer, Rackapack Productions Hvis du sidder derude med en holdning eller en historie, du har lyst til at dele her i programmet Så scroll ind i min eller Vitus' inbox Inbox på Instagram. <laughs> øhm, og og det ud af sagerne, så, så vil vi meget gerne lige tage en snak med dig også. Øhm, men i hvert fald, tusind tak, fordi øh, du derude har brugt en time i selskab med mig og Anna. Øhm, jeg håber, det har været gavnligt for dig også. Tusind tak for nu.